0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，我们今天要来谈一下哦，这个高股息 ETF 啊，零零五六最近哦啊很夯啊，哦这个呃大家要冲着它的这个高值利率进去买它。好、哦，那到底现在去买是对还错？它能填息吗？好、哦，那等一下请教段老师啊。哦，那但我们在讲这个高股息 ETF 之前呢、啊，我们来谈一个最新的啊，这个很重要的事情啊，就是说今年因为。这个全球股债市大跌啊，导致了这个寿险公司海外投资的部位大幅的亏损、啊呃、所以导致了这个净值的大减、啊、最新的消息说有七家这个寿险公司的净值、啊、已经低于这个净值比三趴了其中居然包括了国泰金、哦、而且、呃、已经有一家寿险公司，但是大家都可能直指就那一家说现在已经净值转负、哦这样子一个重大危机到底要怎么解决哈？那今天你可以看到国泰金跟富邦金股价都是大涨哈，似乎有一点点好像出现转机的味道啊。从这个股价表现上，你可以看到国泰金今天涨三趴哦，涨了一块二收在四十七块四四十点七五。那富邦金呢，今天也涨了二点三趴，涨了一点一五元，收五十点六。等于说呢，国泰金跟富邦金两家大型金控龙头金控他们的股价呢？分别都回到了这个关键价位，是四十跟五十块的这个价位，呃之上。原本国泰金是跌破三十嘛，哈，是呃跌破四十，然后富邦金是跌破五十。那国泰金的股价居然是跌到十年线之下，还记得吗？这两天那个国泰金的总座李长根不是说股票跌到十年线以下闭着眼睛买嘛。我想他在暗示说，哎、欸，其实国泰金股票可以闭着眼睛买，因为国泰金现在的股价是。即使今天回到市值之上，它也是深度跌破了这个十年线了。哦，那等于说十年来的成本就是这个在这个位置啊，哦之还要在还要在这个位置之上哦，那这个到底是什么样的一个转机，会使得最近金呃这些寿险公司为主的金控股出现呃这个股价上涨呢？这个净值危机不是没解吗？哦，这个因为金金管会开始要拆弹了哈、哦，就拆除这个地雷哈。哦金管会保险局今呃，就是昨天下午啊，哦，举行了呃，盐商寿险业建议 E F I R S 9， 金融资产分类分呃，从资产分类方案会议，讲白话点，这个就是一个拆弹会议就对了啦。啦、哦。那消息人士就透露给媒体说呢，与会的四大会计师代表跟四个学者哦，都认为说呢，哦，这一次的升息啊，导致了内外情勢的巨变啊，哦，造成经营模式改变的要件。所以呢，呃，进行金融资产重分类啊、哦，这件事情啊是合理的啊、哦，是可以这样做的啊、哦，等于说替监管会准备要这样做呢，好、哦、背书了，好、哦、说没有违反 IFRS 的会计公报的精神啊、哦。那到底要怎么做去拆这个所谓净值的炸弹呢？啊、哦，这个当然，呃，现在目前看到有一些些呃，有有有有一些这个新闻出来的这个做法哈、哦，等一下再跟听众朋友讲了哈、哦，呃。这个是一个昨天的会议很重要哈，那呃至于说呢，说说这个重分类已经拍定哈，所以方案的部分是这样子说，第一个呢，升息对金融业净资净值的冲击啊，哦，估计呢第四季啊重分类之后呢，可以净值渴望回升大增千亿。哦，第二个呢，银行业的净值也可以回升，有利银行业的新增放款跟投资。还有呢，就是指寿险或者指银行金融资产账列 OCI， 就是综合损益的未实现损失消失或缩小之后呢，哦，其他权益转正数哦，则金控端免再提特别盈余攻击，包括国泰金、开发金、甚至玉山金、台新金都有机会明年可以配席了。哦，等于说呢，超过十家金控都可以配席，纯股足可以安了。哦，那这个刚快来请教段老师<笑>哦，这个要把所谓的这些呃 IFRS
1: 的些会计准则改变哈，重新分类是是合理的吗？呃基本上以前啊，我们说二零一二年啊，通过那个 IFRS 的那个规则的话哈、啊，呃是有一个重大的影响了哈、啊，也就是说以前有一些直接可以进入股东权益的入账行为哈、啊，现在改到入到。综合损益去了。哦，所以这个方式的话是就是刚刚木华所提到的，就是 OCI 的部分了。那 OCI 如果要改 AC 的话，也就是所谓的那个呃，要用摊销的哈，摊销后成本摊销后的成本的话哈、嗯，这样子就比较不会影响到股东权益。好、哦，那那个段老师，你要不
0: 要跟我们听众朋友先解释一下什么是 AC， 什么是 OCI 这样子
1: ？OK， 那所谓的这个 OCI 的话是是一个。科目了哈，也就是说综合损益嘛。那综合损益的话，我们知道说一家公司的净值的话，就是当期的损益嘛、嗯，再加上股东权益嘛。嗯、那这下子如果说你的你的有一些会计科目要直接进到损益去的话，那你就要评价呢？嗯，那你要评价的话，不是直接进到股东权益啊？能进直接进到股东权益的话，白话讲一点就是进到股东权益可以不用评价。那如果进到损益去的话，评价完之后，今年的损益表出来再进到。进到啊、呃，当年度的那个保留盈余呢？那保留盈余再跟股东权益啊、呃、加总起来，结果的话，大大致上就是一个净值嘛、嗯。那今天如果说你是呃要平价的，平价差的，那你把这个科目再转到说转到说，哎、欸，先不用平价的，好，直接进到股东权益的话，我不晓得说是不是要直接进到股东权益的。那你用 OCI 原原呃原先的，再用。啊、呃，转到 A C 的部分，也就是用摊销后的成本嘛。那摊销后成本的话，想必呃，金融资产要怎么摊销法呢？那例如说付息出去的话，你可以摊嘛。但是如果说是你是把钱丢到债券，那你是入息的话，那你要怎么摊法？那就是要加，要加上去的。那加上去的话，你本金要不要加呀？要不要减呢？那所以呃，我想这个当然是一个拆弹的方法啦。那这种 IFRS 要去做呃变更的动作的话，反正我们现在还没有接轨啊呵呵。等到有一天接轨的时候，呃，再来想说，哎、欸，到时候债券是不是债券市场是不是已经复苏的话，那是不是我们再改回来？嗯、应该呃，这个监管会说了算了、啊。好，基本上这个事
0: 情很知识体大哈，因为它涉及到了所有银行跟呃寿险业者。换言之呢，就是涉及到金融稳定的这个最安全的防线哈。就是说这一块，讲实在，如果这一块出问题的话，真的是动摇国本哈。那整个社会安全可能会被受到很大的冲击。所以怪不得最近啊，这个事情金管会密集在开会，而且呢，今天金管会主委也讲话哈。呃，黄天牧主委说什么呢？他说呢，其实这个不是叫粉饰太平啦。哦，这个因为最近寿险业积极向今晚会提出这个资产重分类，哦，希望债券呢，哦，重分类到所谓 AC， 就刚段老师讲的这个摊销后成本以成本列账，哦，那这样以成本列账，它净值马上就回升了嘛？是啊，哦，所以引发就是说今天呢、啊啊，立委就在立法院批评啊，说那是破破坏会计制度跟稳定，掩盖风险，哦，那立委呢也说呢，投资人该怎么样去看待还没有接轨的 IFRS 17， 哦，之前的一个净值数字。哦，那黄天木主委则是说：“哎，我们不是来粉饰太平啦、啊，因为升息是一个不稳定的情况。面对这个变局啊，我们要尽我们的责任。今晚会要稳定整个保险市场，稳定金融市场啊，让保护跟投资人存款大众放心啊。哦，这个是黄天木主委的说法。他说呢，他说今天这个结论有两个因素，一个是 IFRS 9， 哦开账选择的会计政策，或是 AC 或是 OCI 决定了今天固定收益债券升息之后可能的影响。他说呢。”放在 A C 项目，或是放在 O C I 上面，是你自己当初寿险业者的决定嘛？对不对？是啊，这个是你自己财财这个会计科目的决定。那当然，寿险业者会去决定，也是因为当时的这个呃价券价格的这个好坏，他去做这个决定。因为你放在放在这个 A 这个 A A, A 呃 O C I 上面是有利于他的这个整个整个那个整个是有利于寿险业者的。那现在要把它看起来现在不利了，要把它放回 A C。<笑>哦，就就变成外界在批评这个东西了，就是、说是呃掩盖。掩盖事实了。那那那，邓老师，您觉得他们这样做真的是在掩盖事实吗？啊、欲盖弥彰吗？
1: 我觉得是，就是类似刚刚呃，木华你所提到的哈、哦，就是呃，这个炸弹可能要可能要爆了哦。那他呃，非得要拆弹嘛？那白话讲一点，也也就是说，刚刚木华所讲的所谓的 OCI 其实是 IFRS 啊，它的一个原则啊。那白话讲一点说，你去处理你自己的金融资产的话，比方说一家公司，你去处理自己的金融资产的話。的话，你的处理的这个效果的话，以往是直接进入，比方说在以前我们所学的会计学是 GAAP 原则了哈，而不是 IFR 原则哈。那呃，如果是 g a p 原则的话，是直接可以进入股东权益的哈。那呃，如果是目前的啊，比方说我们要去国跟国际接轨的话 ，I F R S 的话，基本上要要进入损益表哎、欸，那进入损益表的话，就是呃刚刚我们所讲的，就目前的情况是要去跟国际接轨，那你就要服从 I F R S 用 O C I 的这个科目进去 O C I 去做评价嘛。那进到损益表之后的话，等到年度结尾之后的话，再再来做呃进到这个股东权益里面去的话，恐怕这个数字会。非常难看呢、啊，所以因此啊，这个要转 AC 的话啊、呃，其实以前我们的会计原则是直接用 AC 了哈。那也就是我们刚刚所讲到用摊销后的成本哈。那因为要去接轨 IFRS，、嗯、所以基本上就要用 OCI 嘛。
0: <笑>好，那当然寿险工会现在理现在理事长是陈惠游嘛。哦，陈惠游是呃说这个说说。說他是说呢，所有发言人跟内容做决策人，将来都要对历史负责，到底要负什么责任？<笑>哦，陈慧游的意思是什么？哦，那这等一下我们再下一段一开始再跟各位讲一下，之后我们要来谈一下哈、哦，这个所谓的呃高股息的 ETF 哈、哦，现在目前是不是呃真的是一个买进的一个好时机点？哈、哦，那提供给我们的听众朋友参考。我们这边先进段广告，好、哦，等一下回到节目现场，九八新闻台。f n 9 8 1财经一路发，我是阮慕华。我们今天访问的是丹阳大学财务金融学系的段昌文老师哈、哦。那刚刚为什么要谈陈慧游？我不知道大家对这个名字还有没有印象哈、哦？哇，我一听到这个名字就是如雷贯耳，因为他陈慧游就是以前阿扁的玉山官邸的总管嘛，然后他是新任的这个寿险工会的理事长。啊、哦，他是以全球人寿董事长的这个呃身份呢，去竞选寿险工会的理事长，在一个月前呢、啊，压倒性的胜利啊，完胜润泰集团少主南山人寿董事长尹重尧呃尹尧呃尹重尧哦，就是说尹重尧跟陈慧友两个人呢、啊，哦在竞争这个寿险工会里上，最后是陈慧友完胜了啊、哦，那当然呵呵这个陈慧友呃一定是有备而来的嘛，好、哦，那但。那在这一次的这个所谓的呃重分类金融资产重分类呢，就是寿险工会哦在背后全力推动哦。那我看到那个联合报报道还蛮全面的哈、哦，他是说呢，在这一次的会议上，今晚会这一次会上除了找了这个四个几个学者，然后四大会计师人来之外呢，事实上大家都知道这个会议其实不用开都已经定论了，就是确定要重分类<笑>哦，就是刚刚讲的 ACOCI 这个呃所谓的。呃，让寿险公司再去重分类的一个这个决定了哈。那其实找会计师来，四大会计师事务所跟这个学者来维护，就是、当背书嘛。就是、说不要说我们监管会的决定了哈，不要说我们保险局决定是,是大家都共同决定。然后他也把所有寿险公司都请来。那据说在这场会议上面呢，陈慧游就只讲了一句话，哦说呢，今天发言的人大家自己要。呃，知道今天这个发言是有历史定位的哦，哦，就他只讲了这句话，<笑>那当然都知道这个他一定是支持这个案子的嘛。就这个案子最主要在支持，就南山人寿还有国泰啊，哈、哦，这些大寿险公司，就是他们现在净值遇到很大压力的这些公司。但据说还有另外一批是完全不赞成，但是因为知道这个官方的立场，所以这些公司的代表都掉掉啦。哈、哦，大家都不讲话了，反正我讲话没有用了、啊，只有一家公司。哦，这个代表站起来反对，哦，那个还蛮有尬词的，哦、当了金管会保险局的面子，哦，出来反对就一家了，哈，其他大家的反对的都掉不了，哈、哦，那这最主要支持的就是刚刚讲说什么中国人寿、呃国泰还有南山这些。
1: 这个净值现在压力的比较大的公司是啊，因为以前利率非常低的时候，因为这个 IFRS 9的话，二零一二年就已经呃、啊、重新调整过了哈、哦。那二零一二年到现在为止的话，我我想也应该也也跑了十年了哈、哦。那早期的时候低利率啊。很多寿险公司啊，把长债啊放在 OCI 的户头啊这个科目上面了、啊，所以他他他去评价的话，他就赚钱了、啊。当然，那现在刚好利率刚好颠倒、嗯，那要把这个科目把它转到 AC 去的话，哎、欸，这个是不是有点矛盾、啊？那改天如果万一明年这个费德又降息怎么办？就再改回来啊？<笑>对啊，这个又要来<笑>又要来次会议呢。哎、欸，这个这个是不是会计会计学可能要重写了、欸？<笑>这个这个是非常。大的一件事情了，到底我们是要服从 IFRS 还是要以前的 GAP 原则的话？我我想应该是要跟国际接轨的话，一定是 IFRS 啊。
0: <笑>好，那我们今天这个问题就讨论到这个地方，留给我们听众朋友大家自己去各自解读吧。好，那另外一个就是要听听听段老师的意见，就是说最近啊，这个抢换美元的风潮很盛啊，是连台银哦。国营哦哦，这个小央行都推出了所谓的美元定存 3.588 八的这个呃定存利息、
1: 哦，但是那个期限应该还比较短，大概三个月嘛，三个月啊。我最近存了、哦、啊，是一年的3 5我我有朋友存到 4.2， <笑>应该是短期的哦，没有一年的 4.2。二，四
0: 、啊啊、哦，他是。大额一百万美金一次，它、哦、有限额，对一百万美金啊、哦，它存到四点二。我的朋友跟我讲说要存到四点二，今天看到十趴我这两天去银行柜台哦，哇，我每一个柜台都在那边在那边走啊，你你你啊，我帮你敲到三十一点六四，哇，每一个人都在换美金啊，哦，那现在换美金真的是哎汤吗？还是跟这个高股息的 ETF 比起来，你觉得哪一个比较好呢？
1: 我我觉得高股息的话、哦，呃呃，现在看起来全部都是贴息的呢。从报酬率来看的话，这九档啊，再加上那个元大这个呃这个台湾五十指数的话啊、哦，呃，今年大致上呃这个报酬率负的最多的话是呃这个零零五零的，这个节节、这个、呃截至到啊、呃、今天节零零五六了，零零五六了。呃零零五零哦，零零五零不算高股息，呃、我们想想对我我是说拿那个就是、
0: okay. 呃、所有所有比较知名的 ETF 對去跟
1: 呃零零五零去比的话，零零五零今年报酬率是负的二十六点七四哎， okay. 那如果说用配息率来看的话，其实零零五零的话它的殖利率啊、呃、也有百分之四点六啊，嗯、那。用今天的价格去评0056的话啊，昨天评的话大致上还有大概将近八八趴八点一左右了，因为今天又涨回来，所以它的利率就降到七七哦。那它这个是 ETF 的一个配息率哈、啊，如果用那个指数啊，就是它的追踪的那个指数的配息的率配配息的折利率的话，目前大概是七趴左右，两者还有还还是有点价差了。所以如果说呃，你看到这个。这个配息的殖利率非常高的话，很多的散户会去冲这个 ETF 的话，哈、哦，那可能会把呃这些啊、呃、这个呃这个人数啊会会冲太高的话，会不会影响到未来的这个配息的一个会不会被稀释？哈、哦，其实是、啊、因为他们如果没有平准金机制的话，都会被稀释啊。对啊，这边看起来似乎呃零零五六跟零零七零一的话都没有那种平准的机制存在哈。现、嗯、在比较新的就。就零零八
0: 七八有平准金机制
1: ，对对对对，也就是说零零呃零零七一三跟零零七三一基本上都有，比较新的哦有吗？哎 000, 对零零七三七零零七一三跟零零七三一他们都有 ，OK， 也就是说你进去去买的时候啊，有一笔本金的话，哎恐怕会被先扣掉啊，扣掉，对，他、哎、要扣在那个平准金账、啊、但是很多人都搞不清楚啊，这这笔资金的话，恐怕你在对账当然。对账单的时候你就可以看到有三个科目，一个是境内股利所得，那另外一科目是财产交易所得，再来是收益平准金所得。那唯一要课税的就是境内股利所得，其他财产交易所得的话，就是比方说他这一台呃 ETF 的印表机印得不甚很像的话，反而倒赚钱呵呵，这个就是财产交易所得的部分。什么意思？哎，也就是说他。并不是说完全跟指数贴得非常像啊，嗯、那万一它贴得不像的话，刚好是赚钱的，那这笔钱是回馈到所有的 ETF 持股人的手上，那这笔的科目的话，这就叫做财产交易所得。OK 那另外的，就是说，如果你现在进场去买，或者是说你现在进场想要去参加这些 ETF 有平准机制的这个 ETF 的这个啊、呃、这个这个除权或者是除息的一个效果的话，哈、哦，那基本上为了要公平起见嘛，你进去的那个时间点之前，你都没有参加这个 ETF 的这个权利啊，那当然前面的由前面的 ETF 的持有者去参参与嘛，所以。你买一百一百万元的 ETF 的话，恐怕有很多钱都会被进到你自己认为的殖利率里面去，所以总共会有三个科目了。那当然你，你你如果说是长期持有的话，呃，这个收益平准金的这个所得项目的话。可能是比较不会受到影响了、啊，啊、呃，因为你是参与一年的话，那你当然是全部持有嘛。那当然，我看这个，我看那个排名的话、啊，哈，如果说要看那个高值利率的话，其实有一档高科技股啊，它的值利率还是非常高的。好，大家可以去查一下。Okay, 好，呃，今天因为插进这个所谓寿险业、金融业
0: 这个会计科目的呃调整的话题啊，所以我们这个。呃，这个部分我们没有谈完，我们下周再继续跟听众朋友来报告好了。我们这边休息一下。